0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Máme čas dovolených, někdo je, někdo je po, někdo je před a, a tak pán nám pomáhá zvládat i ty, ty horká, když je zima, tak nadáváme, že je zima, když je horko, tak se nám zase nelíbí, že je, že je moc horko, ale, ale Bůh je dobrý a Bůh ví, co dělá, takže... Buďme vděční a radujme se v, každé, v každém čase. A já jsem dneska, když jsem se připravoval, tak jsem přemýšlel nad tím, co prožíváme, hodně nad tím přemýšlím a, a mluvím o tom s Bohem, co prožíváme jako, jako církev, jako společenství i osobně. A když jsem četl nedávno jeden příběh, který, který všichni známe, tak, tak jsem v tom viděl obrovskou podobnost. Viděl jsem v tom takovou paralelu, a a takový boží boží vedení na to, co Ježíš prožíval a a co vlastně, jakým způsobem se postavil k té situaci. A a pojďme se podívat do toho příběhu. Věřím, že ta podobnost, kterou v tom vidím, je v tom, že pojďme do Matouše, do deváté kapitoly, že věřím, že nevěřím, ale ono to tak je, ať už tomu věříme nebo ne, Ježíš buduje svoji církev. Amen. A to znamená, že Ježíš buduje tuhle církev. A Dani to zmínil, v, v, když nás vedl ve zhromáždění. A myslím si, že to je důležité to takhle vidět. Někdy máme pocit nebo stotožňujeme to vedení církve s pastorem nebo se staršíma. Ano, samozřejmě Bůh používá člověka, ale potřebujeme věřit tomu, co boží slovo říká. Boží slovo říká, že Ježíš buduje svoji církev. A věřím, že Ježíš buduje tuhle církev a je to jednodušší, než si myslíme, nebo ten náš největší úkol není snažit se vést dobře církev, ale náš největší úkol jako těch, kteří jsme Bohem byli, souzení jako zahodné toho, aby jsme stáli v té té přední pozici, tak aby jsme byli služebníci a ne, aby jsme se snažili dobře vést, ale aby jsme se co nejvíc snažili Bohu nebránit v tom, aby On vedl, (laughs) jestli to tak můžu říct. A možná to zní jako fráze nebo nebo tak příliš předuchovnělé, ale je to to, co potřebujeme hledat a to, v čem potřebujeme být citliví. A a v tom někdy vnímám, nebo aspoň za sebe to můžu, když to hodnotím, když se podívám na svůj život zpátky, tak to hodnotím tak, že jsem měl víc tendenci se snažit vést. A dnes mám víc tendenci víc uhnout, nebo se se schovat, nebo nevím, jak to říct, nebo jít do pozadí a dát prostor Bohu, aby aby on vedl, aby on jednal. A to, co vnímám, že prožíváme, jak jak Bůh Ježíš buduje tuhle církev, tak je, že jsme prožili různé věci a teď jsme v něčem, co vnímám jako milost, něčem nádherným. Prožíváme Boží přítomnost, prožíváme to, že to přitahuje lidi a to je milost, to je boží milost, to je něco, co člověk nemůže způsobit a co, co Bůh dělá. A to vždycky způsobuje nějaký napětí, vždycky to způsobuje nebo přináší to sebou nějaké potřeby. Čím víc lidí, tím víc potřeb a můžeme tam reagovat buď lidsky anebo na to můžeme reagovat tak, jak na to reagoval Ježíš. A pojďme se na to podívat, všichni známe ten příběh, ale pojďme se na něj podívat ještě jednou, je to Matouš 9. kapitola, nebo příběh, je to je to, to, co Ježíš prožíval, Matouš 9. 30 od 35. verše. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. To je to, co Ježíš dělal. To byla jeho služba, on v tom byl věrný. Je vidět, že to dělal systematicky. Povolal potom učitníky, kteří chodili společně s ním. A 36. verš říká, když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčeni jako ovce, které nemají pastýře. A myslím si, že to je v tom, vidím tu podobnost, Kterou viděl Ježíš dnes. Když se podívám na lidi, když se dívám, jaké Bůh lidi přivádí mezi nás, a tak tohle je, co, co vnímám. Vnímám tenhle soucit, vnímám tohle, tohle napětí ve svém srdci. Ježíš dělal, co mohl, ale ta Boží přítomnost přitahovala ještě více a více lidí. A a lékaře potřebujou nemocní, to znamená, že přicházeli nemocní, přicházeli slabí, přicházeli bolaví, přicházeli rozbití lidé. A je- Ježíš, když to viděl, tak měl, měl prostě soucit a on, on je Bůh. Ale viděl, že, že prostě těhle lidi nemají pastýře, těhle lidi potřebují pastýře. On neřekl, já to zvládnu, já jsem pastýř pastýřů, všechno bude OK, He, on viděl tuhle potřebu a, a byl, zlomený, byl zlomený ve svém srdci. A v tomhle, v tomhle vidím tu podobnost. A když vidíme něco takového, tak můžeme reagovat, reagovat lidsky. Můžeme říct, Dobře, potřebujeme další pastýře, tak pojď Petr, Pavel, Jana, Franta, Eva a Pepa, vy jste jako fajn, vy jste dlouho křesťaní, a, tak pojďte, teď si vemte na starosti, tady tyhle ty lidi, pomožte jim, začněte se s něma scházet a tak. Teď to trošku, teď to trošku zjednodušuju, ale někdy můžeme mít tuhle tu lidskou tendenci, Zařídit to nějak, to prostě udělat. A můžeme to tak udělat, ale věřím, že to lidské řešení, když postrádá to boží vedení, to to boží načasování, to to boží povolání, to boží zmocnění, tak to bude trvat jenom chvilku a a pak to přinese možná víc bolesti, než užitku nakonec. A Ježíš se tady dívá na tu situaci a, a, a říká, 36. veř, když to viděl, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápeni a skličeni jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl svým že je veliká, ale dělníku je málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou ženě. Potom je zavolal k sobě, těch 12 učetníků, a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli, aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Pak jména těch dvanáctí. A tady vidíme, Ježíš říká těm učetníkům to řešení. Nevím, jestli učetníci v té chvíli měli stejné srdce, jestli, jestli viděli ty zástupy stejně jako Ježíš, jestli měli ten stejný soucit. Možná ne, možná to byl proces, do kterého museli vejít stejně jako, stejně jako my. A stejně to může být s náma, můžeme chodit do církve a někteří můžou vidět ty potřeby. A někteří ne, někteří, a, a teď neříkám, co je dobře a co je špatně. Někdo přichází a je to jako, když jdeš do nemocnice. Přicházíš, protože očekáváš, že ti pomůžou a jsi nemocný. A je, jestli jsi nemocný, tak prostě potřebuješ pomoc a nejsi v situaci, kdy můžeš pomáhat někomu jinému. Ale věřím, věřím, že dřív nebo později, když jsi v božím domě, když jsi Uprostřed božího lidu, asi v boží přítomnosti, Bůh tě uzdraví a dá tě, posunete tě na to místo, aby si viděl, jako Ježíš, aby si začal vidět potřeby druhých, aby si začal mít tu touhu ve svém srdci, ty jo, oni potřebují pomoc. Jak jim pomůžeme? Co, co já můžu udělat? A proto Ježíš jim říká, řešením jsou dělníci. A říká to učetníkům: modlete se k Pánu Žně aby on vypudil dělníky na svou žení. A tohle je hodně zajímavý, protože Ježíš tady mluví o otci. Ježíš ví, že bez toho, aniž by otec zasáhl v životě někoho, tak ten dělník nepovstane. Já bych řekl v té situaci, to je Ježíš, to je Bůh. Já bych řekl, Ježíš řekne, hele, tak ty a ty a ty udělej to a to a dávám ti k tomu moc. Ale Ježíš ne, on říká, Modlete se k pánu žně, aby on vypudil dělníky na svoji žení. To znamená, že to je boží věc, kterou Bůh musí způsobit v životě člověka, v jeho srdci. To je věc, kterou nemůžeme vyřešit lidsky. Nebo částečně ano, ale jak, jsem, jak už jsem řekl, tak to, to nemá, ne, není, toto, není toto správné řešení. A když Ježíš tady mluví o dělnících, říká, pokud to řešení je potřeba dělníků, jak Ježíš říká, tak e, vidíme tu určitou kvalitu toho dělníka. Jak, co je to za člověka? Jakým způsobem, co má mít? Nebo co, jak má ne, ne vypadat úplně, ale jak má vypadat jeho srdce, jestli tak můžeme říct, jeho, jeho charakter. A z toho, z toho, co čteme, tak vidíme, že, že dělník je člověk, mluvíme o dělníkovi kterého Bůh používá, tak je to člověk, který má otce. Má otce a je s otcem. A vidíme to na těch 12 učednících. A jestli to tak můžeme říct, tak oni měli dva otce, jednoho duchovního otce, to byl Ježíš, s kterým byli, sledovali, jak žije, co dělá, jaký má charakter, jak reaguje, na kterou situaci. A Ježíš měl svýho otce a on je vedl k tomu, aby měli vztah s nebeským otcem, stejně jako on. Takže to je první a ta nejdůležitější věc, ještě se k tomu vrátíme. Druhá věc je, že je potřeba, aby ten člověk byl pohnut soucitem, ne nad sebou, což je sebelítost, ale soucitem nad druhými, aby Bůh otevřel jeho oči a viděl tu potřebu. Nejenom ve svém životě, ale potřeby dalších lidí. A to potom samozřejmě způsobí, když uvidíš tuhle potřebu, že Ježíš, sám Ježíš, který by jsme řekli, by on to přece mohl naplnit, potřeby všech těch lidí. Ale je tady napsáno, že on učil, kázal v synagogách, uzdravoval všechny a stejně to nestačilo. Zástupy byly tak veliké a ty potřeby byly tak velké, že Ježíš říká učitníkům, hle, Pomožte mi, modlete se, aby pán vypudil na svoji žen další dělníky. Jsou potřeba další dělníci, aby dalším lidem mohlo být pomoženo. A když uvidíš tuhle potřebu, tak si uvědomuješ, potřebuješ si uvědomit to, co si uvědomil Ježíš. Já to ze své síly a ze své moci nemůžu zvládnout. A potom, když jsi povolený, tak samozřejmě přirozeně hledáš Boží zmocnění, protože pokud jsi ve službách krále, ve službách Ježíše, ve službách Boha nebeského Otce, tak naplňuješ potřeby lidí ne ze svých vlastních sil, ale z jeho zdrojů. To znamená, že musíš hledat jeho moc, jeho zmocnění a jeho sílu. Proto si je potom Ježíš zavolala a, a předal jim tu moc, aby i oni mohli uzdravovat, vymítat démony a tak dále. A pojďme se podívat na ten, jestli můžeme říct, zdroj té moci, kterou Ježíš měl, nebo v čem, v čem bylo to tajemství. Pojďme se podívat do Marka, do první kapitoly. A pojďme číst od 32. do 35. verše Marek, Evangelium Marka, první kapitola, 32 až 35. Když nastal večer a slunce zapadlo, přišel, přiš, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. O to už byl, on, on vlastně uzdravoval, vyučoval a teď vlastně tohle skončilo a už byl západ slunce, to znamená, už byl večer a, a teď začali přinášet všechny tyhle ty lidi k němu. A je napsáno, celé město se schromáždilo přede dveřmi. Tehdy města nebyla tak velká jako, jako dnes, ale stejně to byly davy, to byly zástupy lidí. To znamená, že to vzalo nějaký čas. A je napsáno, a uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. A 35. verš je pro nás klíčový. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel ven. Odešel na pusté místo, aby se tam modlil. Někdy to, ten text tak přiletíme a pokračujeme dál, ale tady, když se zastavíme, tak je jasný, že Ježíš toho moc nenaspal ten den. Při západu slunce mu přinesli, přicházeli davy lidi a přinášeli mu spoustu nemocných a demonizovaných, on je uzdravoval a tak dále, sloužil jim. To muselo trvat několik hodin, nejméně. A pak je napsáno, ještě předtím, než přišlo br- dlouho předtím, než se rozednělo, Ježíš odešel. Odešel sám, odešel na pusté místo a odešel, aby se modlil a byl s otcem. Jestli zkrátíš svůj spánek kvůli něčemu, tak je to velmi důležitá věc. Jestli vstáváš skutečně hodně brzy a přitom si šel hodně pozdě spát, ale vstáváš hodně brzy, tak je to věc, která je hodně důležitá v tvém životě. Skutečně ti na tom záleží. Jinak spíš do osmi, do devíti. A nevstáváš, ale Ježíš, pro Ježíše tohle byla věc, která je, byla hodně klíčově důležitá. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven. Odešel na pusté místo, to znamená, že šel nějakou dobu, šel na místo, kde věděl, že nikdo nebude. Často to bylo nahoře, komu by se chtělo chodit do kopca, že? Že Ježíš tam šel a ten cíl byl, aby se modlil, aby tam byl, o samotě se svým otcem. o se na svého souseda, řekni mu sám. <laughs> Ježíš byl sám. Já, když jsem nad tím přemýšlel, tak je tady, je tady úplně jasné, že Ježíš musel utíkat před lidmi. Někdy utíkal i před těmi učetníky, před těmi dvanácti, s kterými byl aby byl o samotě s otcem. Bylo to pro něho tak důležitý, že i když šel spát pozdě v noci, tak velmi brzy ráno vstával, aby tohle měl ve svém životě. Když nad tím přemýšlíme, a jsou jiná místa, nebudeme číst kvůli času, ale jiná místa, která o tom mluví. A když nad tím přemýšlíme, tak Ježíš byl na pustém místě. Proč? Často to byla hora. Je to proto, aby měl klid. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, tehdy, co mu hrozilo, jako mohl sličet krávy, osly, možná, jako to mohlo rušit. Dneska to je všude kravál, všude zmatek. Jako najít dneska pusté, klidné místo je, je celkem problém, ale stejně to potřebujeme udělat. To, co Ježíš nacházel, a to, co vidíme, co vidíme pak v jeho životě, je, že byl občerstvený. Byl to odpočinek, který měl ve vztahu s otcem. Pro něho být, trávit čas v modlitbě s otcem, bylo pro něho větší občerstvení, než si prodloužit spánek. Bylo v tom určitý tajemství, které potřebujeme objevit. V Bible říká, že odcházel sám a odcházel aby se modlil. A na začátku svého křesťanského života, když se řekla modlitba, tak já jsem si vždycky představoval, že někdo něco odříkává, ale můžu vám říct, že eh, dneska to vidím úplně jinak. Ježíš tam určitě neseděl a neodříkával otci žalmy, nebo eh, odčenáš nebo, nebo já nevím. <laughs> prostě to, nebyl, to není tohle, jako, to, není, eh, to není to, co by se tam úplně dělo. Já věřím, že většinu času, co Ježíš dělal, je, tam je napsáno, že určitě určitě to byl odpočinek, ale ve s otcem. Věřím, že většinu času mu naslouchal. A to můžeme číst mezi řádky, protože Ježíš, když se vrátil vždycky z toho místa, když byl sám s otcem, tak věděl přesně, co se bude dít, Věděl přesně, jakým způsobem reagovat, viděl, co říkat, co neříkat, prostě byl v jeho vůli. A byl natolik jistý tím, že otec ho miluje, že ať už, to byla, ať už to byla jakákoliv věc, to, že má jít na kříž, to byla ta největší věc, tak byl na to připravený. Protože byl předtím s otcem. A většinu těch, většinu těch nebo máme dvě místa, které jsou v Biblii, kde je napsaný, že otec z nebe promluvil a řekl, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tahle slova zazněla dvakrát. Jednou to bylo, když Ježíš předtím, než ho duch svatý půděl na poušť. A když se vrátil z z pouště, byl plný ducha svatého a začala jeho služba. A po druhé tahle slova z nebe slyšíme, předtím, než Ježíš šel do zahrady Getsemane a nešel na kříž. Takže Bůh nás pozbuzuje nejvíc před tím, když ví, že nás čeká něco, čím máme přejít. A dává nám tím nájemu, aby jsme se nebáli, že potřebujeme být s ním. A tohle je něco, co Ježíš měl ve svém životě. To nebyla jedna věc, nečteme o tom jednou, dvakrát, ale to je, že to Ježíš prostě dělal. To je něco, co dělal pravidelně, co měl ve svém životě. A nejenom to, přesně tuhle stejnou věc, která byla pro něho ta nejdůležitější, tak přesně tuhle věc učil své učedníky. Pojďme se na to podívat. Do Marka do šesté kapitoly. Zase máme více míst, ale přečteme si jedno pro ukázku. Marek, šestá kapitola od 30. verše, trošku to. Je vytržený z kontextu, ale já to vysvětlím. E, Marek 6 od 30. verše. Apoštolové se schromáždili k Ježíši a oznámili mu všechno, co činili i co učili. To je, e, abych vysvětlil ten kontext. Ježíš je posílá po dvou a oni, oni prostě uzdravují, vymítají démony po tom, co jim dál moc. Tak oni se vrátí a jsou, jsou prostě nadšení. A reakce Ježíše je. Úplně jasná, Je vidět, že tohle měl Ježíš ve svém životě zakódované. 31. verš. Řekl jim: Pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Tohle byla reakce, jako by to byl rytmus života, který Ježíš měl. Služba, čas otcem. Služba čas otcem. A učetníci se vrací z té služby a jsou načení a možná by řekli, pojďme pokračovat, pojďme dál, vyženeme všechny démony z celého Izraele. <laughs> to je reakce, když něco funguje, když se něco daří, tak prostě chceš v tom pokračovat. A Ježíš jim říká přesně to, co měl ve svém životě. Pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočíňte. Mnozí totiž stále přicházeli a odcházeli a neměli čas se ani najíst. Prostě byli neustále ve službě. My dneska možná nejsme neustále ve službě, ale možná si neustále v práci. Pak přijdeš domů a sloužíš ve své rodině. A pak tě Bůh povolává, mluví k tobě, že bys měl ještě sloužit v církvi. To je úplně nepředstavitelný. Kde na to vezmu čas, jak to udělám? Odjeli tedy lodi, do ústraní na opuštěné místo. Takže málem se jim to podařilo, ale co se stalo? Mnozí je uviděli odjíždět a poznali je, seběhli se tam pěšky ze všech měst a předešli je. Když vystoupili a uviděli velký zástup, byli nad ním hluboce pohnut, protože byli jako ovce, které nemají pastýře a tak dále. Takže Ježíš říká, hle, teď jste sloužili, takže teď je čas jít na pusté místo, kde budete sami a kde budete odpočívat. Takže odjeli loďkou, ale lidi je viděli. Takže je prostě nenechali a Ježíš dál vyučuje, slouží jim, pak nakrmí několik tisíc lidí, ale pořád tam není ten odpočinek. pořád je tam ta služba, je tady napsáno, že neměli čas ani najíst, neměli čas ani na mekač. A teď čteme, přeskočíme to, aby jsme uh, uh, kontext máme. Takže 45. verš. Takže nakrmili ty, ty tisíce lidí a těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů napsáno, a teď je 45. verš říká. A hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli napřed na druhou stranu k Becajdě než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a odešel nahoru, aby se pomodlil. Takže jak tohle skončilo, tak to, to, na, na co byl Ježíš zaměřený, nebyla další služba, nebyla další strategie, co budeme dělat, jak to budeme dělat. Ježíš neustále to, na co byl zaměřený, nejvíc bylo, potřebujeme si odpočinout. To je to nejdůležitější. Nepovedlo se to ráno, že zase sloužili celý den, nakrmili všechny lidi, tak teď je napsáno, přinutil je, aby sedli na loď a jeli na druhou stranu. A sám odešel od nich, aby měl od nich klid, aby měl od nich pokoj, jenom od zástupu, ale i od uč- učetníků, a aby se modlil. A víme, jak to pokračuje, že potom oni... Oni prostě se snaží a, a veslují, že Ježíš přijde po vodě. a To je, to je, to je scifi, jako ale, ale, ale co v tom vidím, co v tom můžeme vidět, je, že tohle byla Ježíšova priorita. Tohle je, na co byl nejvíc zaměřený. Ježíš nemusel vyhledávat službu. A ty a já nemusíme vyhledávat službu. Kolem nás je tolik lidí, kteří mají tolik potřeb. Stačí jenom, když se modlíš chvíli a řekneš: Pane, Duchu Svatý, ukaž mi někoho, komu bych mohl pomoct, a najednou tě napadnou tři, čtyři, pět lidí. A máš celý den, který můžeš strávit ve službě. Není tak jedno, není tak prostě složitý sloužit Bohu. Když Ježíš povolával své učetníky, tak na prvním místě je povolal k tomu, aby byli s ním. Tohle čteme, když se podíváme o, o tři kapitoly zpátky. Marek třetí kapitola, čtrnáctý verš. Tady to čteme. A ustanovil jich dvanáct. Čtete to, máme to tam, můžeme to tam dát? Marek třetí kapitola, čtrnáctý verš. A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium a aby měli pravomoc vyhánět démony. 14. věř, ale první věc, k čemu je ustanovil. Můžete mi někdo říct, k čemu je ustanovil? Na prvním místě. Aby byli s ním. Ne, aby pracovali, ne, aby, aby sloužili. Samozřejmě, to, je, to pak přichází. To přichází samo. Ale první věc, k čemu jsme my ustanoveni jako učedníci, k čemu jsme vyvoleni, k čemu jsme, proč jsme odděleni od toho světa. Ne aby jsme sloužili Bohu na prvním místě, to je věc, která je samozřejmá, to je, to je přirozený. Protože zadarmo jsme dali zadarmo jsme přijali zadarmo máme dát. Ale ta první věc, ke které jsme povolani, je, aby jsme byli. S ním. A myslím si, že jako církev jsme v té situaci, kterou Ježíš viděl, kterou často, když viděl ty zástupy, tak, tak byl pohnutý ve svým srdci. Když roste boží přítomnost, roste počet lidí a roste více těch potřeb. A Ježíšová reakce na tuhle potřebu byla, že mluvil k a říká, Proste pánažně, ať vypudí dělníky na svou žeň. Potřebujeme další lidi, kteří jsou plní ducha svatého. A znova, jak jsem to říkal předtím, buď na, tu pot, buď na ty potřeby, cokoliv vidíš v církvi, cokoliv vidíš jakoukoliv potřebu, jakoukoliv skupinu lidí nebo jednotlivce, který má nějakou potřebu, tak se můžeš snažit to zajistit lidsky, a nebo se můžeš na to dívat jako Ježíš. První naše reakce je, že se máme modlit. Máme se modlit tak, jak Ježíš říká. Máme prosit pána žně, aby vypudil dělníky na svoji ženě, Aby on povolal. Aby on změnil srdce někoho. Kdo uvidí tu potřebu. A když ji uvidí, bude pohnout soucitem. A když bude pohnout soucitem, tak řekne, bože, já nemám sílu to zvládnout sám, já potřebuju tvoje zmocnění. A bude hledat Boha tak dlouho, dokud nepřijme zmocnění od něj. Tohle pak vidíme ve skutcích, nemáme často všechno číst, ale můžete si doma přečíst skutky šestou kapitolu. Nádherný příklad. I dvanáct byl problém, a v vdovy nedostávali prostě službu, dostatek jídla a tak dále. Tehdy církev zajišťovala tuhle, tyhle sociální služby. Takže přišli si stěžovat k apoštolům a apoštolové řekli, hele, my nemůžeme opustit ten, ten náš úřad jako to, aby jsme vyučovali boží slovo, aby jsme se modlili. My to nemůžeme dělat, ale vyberte lidi mezi sebou a řekli, musí to být a dali jim, jasné instrukce. Řekli, to musí být lidi, kteří jsou plní ducha svatého. A pak je napsáno, přivedli k ním těch šest nebo sedm, kolik bylo a oni po modlitbě na ně vskládali ruce. A pak je napsáno, a potom počet učedníků rostl. A přišlo, přišlo požehnání. Tohle bylo to, to boží řečení. Klíčová byla modlitba za to, aby povolal dělníky kteří jsou plní ducha svatého. A já si myslím, že to je takový duchovní princip, který můžeme vidět v božím slově. Jestli vidíš jakýkoliv problém, jestli vidíš jakoukoliv potřebu, řešení je, modli se, aby pán povolal dělníky. Aby pozdvihl lidi, kteří budou plní ducha svatého. A možná se budeš tak dlouho za to modlit a budeš tak dlouho frustrovaný, až poznáš, že Bůh možná chce použít tebe. A nebo si řekneš stejně jako já. My, my někdy, ne někdy, ale skoro pokaždý to tak máme. Když vidíme nějakou potřebu, bože, jdeme za pastorem a řekneme, tohle, dívej, víš to, jo? Jakože ty s tím něco udělej. A nebo jdeme za někým a vyprávíme mu o tom s nadějí, že on by něco pro to mohl udělat. Ale myslím si, že přesně takhle Bůh nás povolává. Já si pamatuju, že takhle vlastně mě Bůh vedl do služby. Když jsme měli církev a najednou jsme neměli pastora a, a úplně jedno, co se stalo a jak se to stalo, ale já jsem najednou viděl ty lidi, Řekl jsem si, jestli se nikdo o ně nepostará, tak já se o ně postarám. A začal jsem to dělat, protože Bůh, Bůh tohle vložil do mého srdce. A takhle to je. Takhle vstoupíme do těch věcí, a Bůh nás vede. Dává nám zkušenosti, a zmocňuje nás a dává nám, co potřebujeme. A tohle můžeme vidět v Bibli znovu a znovu, když vidíme boží služebníky, kteří volají, když se díváme na Mojžíše. Víte, jak to bylo s Mojžíšem? Bůh ho povolal a Mojžíš měl soucida a chtěl vyvést prostě ten svůj lid z otroctví. Tak to vzal do svých rukou. A zabil egyptiana. To nebylo úplně nejlepší. A pak to vzalo další 40 let, kdy Bůh promiňoval jeho srdce na poušti, midianu a pak ho volá zpátky, mluví k němu v ohnivém keři. A tohle vidíme, když se díváme v Bibli neustále, kdy Bůh povolává, kdy Bůh jedná v srdci člověka, zmocňuje k tomu, aby, aby nadpřirozeným způsobem bylo pomoženo lidem. Že vidíme to stejný, vidíme soucit lidem, vidíme tady srdce pastýře, nebo stejný srdce, jako má otec, vidíme to povolání a zmocnění do služby a všechny tyhle věci není možné získat na nějakém semináři. Tam můžeš být motivovaný, tam můžeš získat nebo najít inspiraci, co, jak dělat lépe. Ale pokud nejsi povolaný, tak je ti to k ničemu. Tyhle věci potřebuješ získat a získáš jedině v boží přítomnosti. Já jsem často v kázáních slychal tu větu, když se kázalo na Jana 10. kapitolu, kde se mluví o, o pastýři a ovcích a tak dále. A často jsem slychal tu větu, že pastýř musí smrdět po ovcích. A vím, co tím kazatel chce říct, že prostě, jestli jsi pastýř, tak si s těma lidma, protože je miluješ. Ale mě to nějak neštimuje A nikdy mi to nějak úplně neštímovalo, ale nerozuměl jsem tomu. A dneska, když čtu Jana 10. kapitolu, tak rozumím tomu, že pastor nemůže jenom smrdět po ovcích, protože prostě zůstane s nima smrdět a umře s nima v tom smradu. A to, co se Ježíš snaží říct v Janovi v 10. kapitole, není, že pastýř musí smrdět po ovcích jenom. Ale to, co se snaží říct hlavně je, že pastýř, dobrý pastýř, musí vonět po otci. Jestli ho mají ovce následovat a jestli mají víc toho smradu do lepšího života, potřebuje vonět po otci. Potřebuje slyšet jeho hlas. potřebuje mít jeho charakter, potřebuje slyšet a vědět, co otec říká. Potřebuje vědět, kam vést ovce, aby ho následovali. A ovce slyší jeho hlás Hlas pastýře s velkým P. Ovce poznají hlás otce, protože jsou stvoření otcem. Haleluja. Takže, pokud vidíš nějakou potřebu, už víš, co máš dělat. Modli se za to, aby pán vypudil dělníky na svůj žen, musí pozdvihnout někoho, kde je naplněn Duchem Svatým, ale ten základ je. Že tam, kde se všechno rodí a tam, kde všechno vzniká, je, co měl Ježíš jako základ svého života. To, co učil učedníky, aby měli taky. Aby byli pravidelně sami na klidném, pustém místě. Aby mohli mluvit s otcem, aby dovolili otci, aby otec mluvil k ním. Bylo to tak důležité a zásadní, že Ježíš kvůli tomu brzy stával, Ježíš kvůli tomu ožilel i spánek, aby tohle měl ve svém životě. Bylo to tak zásadní a důležité, že nutil své učedníky k tomu, aby dělali to stejný. Nutil je k tomu, protože věděl, že prostě okolnosti života, ať už je to služba, ať už je to práce, ať už je to rodina, ať už je to cokoliv, ty normální situace v životě tě nevedou k tomu, abys takhle žil. Potřebuješ se přinutit k tomu, abys tohle měl ve svém životě. A není žádná výmluva. Ani pět dětí, ani deset dětí, ani manažerská práce, ani biznisová práce, kdy jsi od rána do večera v práci. To není výmluva. Potřebuješ se prostě jednoduše přinutit k tomu. A jestli musíš kvůli tomu vstát dřív jako Ježíš, udělej to. Potřebuješ najít místo, kde nikdo není, kde je klid. Místo, které je pusté a tiché. A potřebuješ pravidelně přicházet na to místo. A já to teď kážu i pro sebe, ne jako ten, který to má. Já to kážu jako ten, který potom touží víc. Protože občas jsem tohle zažil. Ale vím, že jestli potřebujeme, jestli máme naplnit Boží poslání, tak tohle potřebujeme. Ne další konferenci, ne další seminář, ne další vyučování, ne další zjevení, ale být s ním. Najít pusté místo, kde jsi sám. Možná nejsi zvyklý ani na to být sám. Možná když jsi sám, tak si nervózní a musíš si pustit televizi nebo rádio, abys měl pocit, že tam nejsi sám. Možná ticho a klid je něco, co tě ničí, čeho se děsíš pak se to musí změnit ve tvém životě. Protože to je to místo, kde je Bůh. To je to místo, kde On k tobě chce mluvit. To je to místo, kde On mění tvoje srdce. To je to místo, kde On ti dává stejný charakter, který má On, stejný soucit, který má On. To je to místo, kde On tě uzdravuje. To je to místo, kde on proměňuje nemocného člověka na zdravého. To je to místo, kde on proměňuje člověka, který potřebuje, aby mu bylo slouženo, na člověka, který je zdravý, silný a připravený sloužit druhým. To je to místo, kde tě naplňuje a zmocňuje k tomu, aby věděl, že máš něco, co ostatní potřebují. Že víš, že můžeš dát něco, co ti Bůh dal, co není tvoje, ale co je od něj. Co je vzácná věc. Takže jestli chceme, jestli chceme stejné ovoce, které vidíme na Ježíši. Chceme to? Máme to zaslíbený. Ježíš řekl, budete dělat větší skutky než já. Máme to zaslíbení. Jestli to chceme, potřebujeme mít stejný základ, jako měl Ježíš. Tohle je věc, kterou prostě nemůžeme přeskočit. Jestli chceme vidět stejný ovoce, který měl Ježíš ve svém životě, potřebujeme se přinutit k tomu, aby jsme byli pravidelně sami, na klidném místě, aby jsme mluvili s otcem, aby jsme mu naslouchali. A není to jednoduchá věc, je to věc, za kterou musíme bojovat. My m- řeknu to osobně, abych byl, abych byl upřímný a e- nejsem v tom jako Ježíš a rozhodně to nemám tak, že bych, že bych často řekl, hele, já jsem unavený, šel jsem spát pozdě, ale dobře, já, místo abych stal v 8, já stanu ve 4 vyrazím, půjdu na místo, kde vím, že nikdo není, nejlepší na nějaký kopec, protože tam ráno nikdo neleze, a tam budu sám a budu se svým otcem. Tohle rozhodnutí jsem udělal ne mnohokrát ve svém životě. Takže tohle kázání je na prvním místě pro mě. A když máte rodinu a máte spoustu zodpovědností, tak tuhle věc musíte plánovat. Někdy to je tak, že prostě přijdu na konec svých sil a přijdu za svoji Janou a říkám, hele, já už nemůžu dál. Já prostě potřebuju někam odjet, potřebuju být sám, potřebuju nabrat sílu, potřebuju chodit na procházky, být s Bohem, prostě potřebuju, tohle potřebuju. A pak se to snažíme jak zajistit, jak by to mohlo jít, bo nejít. A pak se vyměníme, pokud je to možný, aby tohle měl i ten druhý. Takže je to něco, na čem musíš pracovat, něco, co musíš plánovat. Ale nejdřív musíš vidět, že to je věc, která je důležitá. Myslím si, že tohle je Boží přirozenost, že tohle je přesně, tohle je boží charakter, tohle je duch svatý, k čemu nás půdí a k čemu nás vede. Když čteme žán 23, můžeme se na to podívat, tak tady čteme, David znal hospodina, takhle říká, hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. A teď, když o něm mluví, jako o pastýři, tak říká, co dělá v jeho životě, kam ho vede. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách. Přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje moji duši pro své jméno. Mě vodí po pravých stezkách. Tohle je boží přirozenost. Tohle je tvůj pastýř. K tomuhle tě duch svatý vede a k tomuhle tě duch svatý pudí. On tě chce zavést na tiché, pusté místo. On chce občerstvit tvoji duši. On chce, abys měl odpočinek. Ježíš to někdy vyhrotil a v tom svátek volal. Kdo je unavený? Kdo Kdo je prostě, kdo je hotový? Přijďte ke mně. Učte se ode mě, protože já jsem tichý srdcem. To je přesně, co Ježíš měl a k čemu nás volá. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života Prno.